There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Tjena, Helena! Tjena, Lina! Känns det var länge sedan det var du och jag? Verkligen. Men det är kanske inte så konstigt. Det har ju hänt lite saker i båda våra liv. Vart är det du? Det kan man säga. För Ja, jag befinner mig typ på andra sidan jorden. Jag är i Thailand. Ja, och jag är ju, vi är ju fem här liksom, i min familj. Ja. Det känns så konstigt att vi har varit så långt ifrån varandra när det händer så stora saker i våra liv. <laughs> ja, det tror jag att det finns Skype så vi kan se varandra lite då och då. Och podda och sånt. Ja. Hur mår du? Jo, tack. Jag är väldigt glad sina ord väl här. Det är ju så mycket av allt. Liksom. Det är så jättesvårt. Och det är det som gör att man, ja. jag skulle verkligen kunna berätta världens skräckhistoria om den här, de här första sex veckorna. Jag skulle också kunna berätta världens lyckosaga om de här första sex veckorna. Jag kan verkligen ta mm. båda perspektiven, känner jag. För det är så mycket av allt. Liksom. Men det som har slagit mig mest... Det låter ju för sig ganska likt det som jag har. Så det kanske inte är så olika liv vi lever ändå. Men det som har slagit mig mest tror jag är att är vad, vad, dels vad fort man glömmer allting. Alltså det är bara två och ett halvt år sedan jag var här senast. Men jag, jag kommer inte ihåg någonting av det här från första första början. Liksom. Det här jobbigheten med när den egen kroppen ska läka. Man vet inte riktigt. Alltså det tar ju ändå många veckor innan man känner sig återställd. Jag tänker också det här med... Med, ja, eftersom jag har ammat alla mina tre barn den här maratonamningen eh, på kvällarna mellan typ så här 18 och 23 eh, där man bara sitter och ammar och ammar och ammar och man får panik och det är ju verkligen hela kvällen ja men verkligen alltså, ja, det, det är så mycket av det här men lyckligtvis är det också på den goda sidan jag har också glömt bort hur otroligt gosigt det är att ligga och krama den här lilla bebisen lukta i det här håret och mm. ta en näp med henne på magen liksom det är ju ja, så de gosigt. stunderna. Ja. Eller när stora systrarna kommer och sitter och pratar med henne och hon ler. För det har de börjat gjort nu den senaste veckan. Och hon ler för att hon känner igen deras röster. Liksom. Det är ju fantastiskt. Ja. ja, det är fint. Ja, det där glömmer man som sagt fort. Ja, så det är, annars har vi liksom vi levt fortfarande. Det blir ju som en rivstart med en månads jullov ju med hela familjen. Så vi har verkligen levt <laughs> så här, hela familjen på 100% av tiden instängda lite grann i, i, av, av vädret. Liksom. Så vi har levt väldigt ja. mycket inomhus och tillsammans. Hur har ni det då? Ni bara rymde från allt det här kaoset och drog till... Ja, vi drog. Alltså vi drog ju, eh, vi har ju varit här nu rätt länge ändå, ganska många veckor. Längre än en vanlig semester, eh, helt klart. Men det känns ju som att, 
Ja, men det, är så dubbelt. det känns ju både som att vi så kom typ igår eller, men samtidigt om jag börjar tänka tillbaka att så här, jo, men det har gått rätt många veckor. Jag är rätt eh, thailandifierad nu tror jag. Ja. Eh, jag tjuv, berättade ju lite för innan vi började spela in att man, man gör ju saker här som man aldrig skulle göra hemma och eh, man lever ju lite annat liv. Men det är ju också en vardag. Man så här, tar moppen och åker och handlar och eh, hämtar tvätten och lagar ingen mat i stort sett. Eh, Går ni fortfarande på ja, tajmenin eller har ni tröttnat på den och går på club sandwich och hamburgare? Ja men vi kör lite blandat tror jag. Det är lite så här par dagar med tajmat. För den är också ganska mycket billigare så ska vi försöka hålla vår resebudget så krävs det lite tajmat faktiskt. För man brukar tröttna på den eh, efter det... några veckor liksom. Då, man älskar den i början ja. och sen så går det till en gräns där man bara säger nej nu blir det pizza. Ja. Vi har ju ett jättebra tajställe. Det låter ju som att det inte det finns ganska många tajställen. <laughs> Precis här nere på en gata. Så där handlar vi mycket. Men det är ju helt sjukt. Vi köper ju en så här rejäl middag till hela familjen för en hundring. Liksom. Mm. Och maten smakar ju fantastiskt. Så att, nej men på det sättet är det ju bra. Men det är ju som sagt, det är vardag här också. Med tvätt och bråkiga barn och disk och, och så. Men det är ju också väldigt mycket fina stränder och Väldigt varmt och skönt. Och, ja. Ja. Inga overhåller? Det... Nej, väldigt lite overhåller faktiskt. Väldigt mycket badkläder. Det låter lättare på något Nej, sätt. Men så det, det är fint på något sätt. Det är vardag i paradiset på något vis. Ja. Och hur många massager och pedikyrer och sånt här har du undnat dig då? Ja, men lite för få massager tycker jag ja. faktiskt. Jag borde göra det lite mer. Det är ett mål för de kommande typ massa veckorna vi har kvar. Att ta lite fler massager. Det kommer jag ångra när jag kommer hem annars. Ja. Men däremot går jag och fixar naglarna och skrubbar fötter och sådär. Just det, man har inte, vi har ju inte haft på vanliga skor på oss sedan vi kom. Alltså jag har ju bara haft flipflop på mig typ sex veckor eller något. Jag har inte heller haft på mig några ytterskor. Men det beror mest på för att, att mina fötter har vuxit under graviditeten. Så jag har fått det på mig några <laughs> Okay, det är så här, här, en härlig jag vet inte, en, bi, en bigrej som ingen pratar om efter en graviditet så växer, eller mina, mina fötter har växt en halv storlek under varje graviditet så att nu när jag ska sätta på mig vinterskorna som jag hade från förra året så är det ingen som passar liksom. nej, nej. nu får du inte skaffa några fler barn för då kommer du inte hitta några skor sen bara stopp jag kan köpa hem lite tro. flipflops till dig om du vill ja, det är bra, då kan jag ha växa i ja Nej, men så det är bra. Det är varmt. Utmaningen är väl att hitta liksom rutiner här och ja, få i dem att dricka och, och sådär. Men som sagt, det där var ju jobbigast också första veckorna. Liksom. Nu är man ju lite mer laid back, lite mer thai-style på allt. Mm. Det är alltså, ändå skönt på något sätt. Mm. Det är inte så mycket bekymmer liksom. Det är ju inte så mycket bekymmer hemma heller vet jag, men, eller kanske inte. Men det är ändå så här, ja men enkelt. Fantastiskt. Vi sover när vi är trötta och badar när vi vill bada. Och, ja, så. Ja, klar. Livet är en enkel liv helt enkelt. Ja, det är en bra sak i alla fall. Shit var vi nöjda med att vi tog det beslutet och drog. Ja, fantastiskt. Det är väldigt, ja, jag är de första som bara ställer mig upp och applåderar att ni, att ni gjorde det. Jag ska inte säga vågade, för det är så väldigt många som säger. För, för det tänkte jag, det, det, är liksom ingen, det kommer ni göra. Men att man gör det också, att man mm. inte bara pratar om det, det är ju fantastiskt. Ja. Men det var ändå så här, sista veckorna innan vi åkte, då tyckte jag att det kändes som att det var mer så här oro och så än vad jag tyckte att det kändes kul att vi skulle åka. 
Här, kommer vi bli sjuka? Kommer vi få dengu? Kommer ja, men så här, massa saker. Hur kommer boendet vara? Kommer vi klara värmen? Alltså så här, kommer vi hålla sams? Det var, liksom, det var egentligen först när vi kom ner hit och efter. Ja, men det tog nästan en två veckor, kanske tre nästan, innan jag kände så här. Nej, men nu kan jag slappna av i det här. Jag är ju livrädd för ormar till exempel. Det finns ju skit mycket orm här. Eh, nu har jag, jag har ju peppar, peppar då inte sett någon med någon överkörd någonstans. Men jag vet ju att det finns här. Ja. Det och var tänk, jag orolig för. Och, och tänk då om ni hade haft en, en vanlig då inom situationstecken semester på två, tre veckor eh, och åkt hem sen. Då, då kanske ni inte hade alls hade haft den här positiva känslan kvar. Nej, ni... nej så att eh, nej, men nu känner jag mig lite, så här, lite lugn i att vara här. Jag är inte så orolig. Får vi dengu? Ja, det vore inte så kul. Men vi ska nog överleva det också. Liksom. Så att, det är bra. Mm. Men idag Helena är det ju faktiskt en ganska stor dag för, mm. eh, för den här podden. Det är ju helt sjukt. Mm. Men imorgon för ett år sedan, den 2 februari mm. eh, 2017, så släppte mm. vi våra tre första avsnitt av Life with Kids-podden. Och det är ju liksom oh. det är ett år sedan Helena. Vi har släppt ett avsnitt i veckan i ett helt år. Det är ju helt fantastiskt. Ja, plus Heja några bonusavsnitt däremellan. Vi har ju kommit upp i över 52. Men, men, ja. Och så släppte vi tre första veckan. Och så där. Men, men, men ett, precis, varje vecka har det kommit ett Life with Kids utan, utan undantag. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Vi, ja. När vi satte igång det här projektet så det, vi, vi gjorde ju det mycket för att vi ville, vi, ville, ja, vi ville gå till botten med saker och ting. Det var så mycket frågor som vi tyckte var så svåra att googla fram. Och vi, det fanns så mycket bra personer där ute och vi tänkte att man måste ju kunna liksom träffa dem och fråga dem lite grann om hur man, ja, men hur man kan bli en bättre förälder utifrån liksom olika parametrar. Mm. Och, och, och vi hade väl någon, någon ganska naiv tror jag, bild av att det var bara att fråga så får vi åka dit och, och prata med dem. Men det har ju varit lite så <laughs> faktiskt. Ja. Alltså, vi, nästan, nästan alla vi har frågat har sagt ja, kom hit, vad kul. Och, och så har det ju blivit, det har ju varit helt fantastiskt tycker jag. Tänk vilka människor vi har fått träffa och det är ju helt magiskt när man så här kollar för inför det här avsnittet så att jag ändå kollar igenom alla våra avsnitt vi har släppt och vilka personer vi har träffat. Bara, men är det här ens på sant? Liksom? Ja. Hur, alla, ja, och alla har ju satt sitt avtryck och, i oss på något sätt. Liksom. Det är helt sjukt. Ja. Alltså jag har lärt mig så, alltså jag har sagt det så många gånger i så många poddar, så här, herregud vad jag lär mig av den här podden, men det är ju helt jag har gjort, det finns ju en anledning till att vi är i Thailand alltså hade det inte varit för podden så hade inte jag suttit här i Thailand och skypepoddat med dig nu eh, vi hade inte kommit hit nej, kanske på semester i två veckor på sin höjd, men inte i tre månader liksom. nej eh, det är också poddens förtjänst men vi tänkte ju ändå att vi ska lyfta upp några av våra, ja men våra, inte för, jo, kanske några av våra favoriter eller de som har påverkat oss ganska mycket eh, idag. Eh, minnas tillbaka och reflektera lite grann. Eh, det känns ju så himla härligt att få stanna upp och göra det mitt i allt annan planerande av liksom, vårens poddar och, och sådär. Eh, jag vet inte vilken ände vi ska börja. Nej, men jag, jag tänker att om vi, för vi kommer ju, som, precis som du säger, vi kommer göra några djupdyk. Vi, kommer, vi har valt ut några mm. av våra favoriter. Du har valt tre och jag har valt tre eh, utav våra favoritpoddar under året som har påverkat oss allra mest. Och de kommer vi också få lyssna lite utklipp ifrån om man, om man blir nyfiken på att höra vad som sades i det här avsnittet egentligen. Men jag tänker att mm. innan där så har vi också, jag tänker, <laughs> några alltså, vi har gjort så många så jag tänker att vi, vi har några som, som är värda att nämna sig då. Som inte riktigt kommer upp där mm. på, på, på pallplatsen men som ändå 
ändå har påverkat oss ganska mycket. Ja. Och jag, 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 det första jag tänker på det är avsnittet med, med Anna Benick Karlstedt när hon pratade om relationer. Mm. Det, det avsnittet påverkade mig otroligt mycket om hur man kan på ett, på byta perspektiv på, på tillvaron liksom, och hur man kan sätta med väldigt, väldigt små enkla medel se varandra i vardagen och vad lätt det är att glida ifrån det där och, men också faktiskt vad lätt det är att börja ta upp den där lilla tråden igen som faktiskt kan göra ganska stora förändringar. Bara man med några få enkla medel ja, men lägger den där lilla klappen, ta, liksom, ser varandra, berömmer varandra lite extra, eh, ger en extra kram på morgonen. Eh, mm. sådär. Som är så lätt att glömma bort när man inte tänker på det. Ja, det är det. jag är också en stor fan av Anna och vi släppte ju faktiskt ett avsnitt här för en, eh, någon vecka sedan också om, om att skiljas. Och det kändes ju också som att det var ett bra ämne att prata med henne om. Och det, eh, Anna är ju så extremt eh, klok. Hon kommer jättemånga bra tips tyckte jag också i den, i, i den podden. Ja, och sen pratade vi med Linda Grådal också från Tre ska bli noll och pratade integritet. Det tyckte jag också var en, en härligt, ett härligt möte. Ett känslosamt möte också tycker jag. Det finns så himla mycket i ja, men det här med barns integritet som man inte, eller som i alla fall inte jag hade reflekterat så mycket över. Det här med tvångskramar till exempel påverkade mig jättemycket. Så, men gud, så här, jag håller på att krama. Alltså, jag vill ju jättegärna krama dina barn till exempel när vi ses, eller ja, men andra så här, kompisars barn, så, eller mina egna för den delen. Och de måste ju kunna säga att de inte vill. Jag ska inte tvinga mig på dem. Det är en sån här liten sak i det här som. som blev en lite ögonöppnare för mig. Så här, nej, nu blir det banne med inga fler tvångskramar. Eller inte säga åt min egna barn att gå nu och krama Lina. Även om jag vet att de gillar dig så ska de inte vara tvungna att krama som de inte vill. Um... Verkligen. Och snacka om ögonöppnare för mig handlade ju om genuspodden. Detta ord mm. som jag hatar så mycket. Men detta ämne <laughs> som jag älskar så insåg jag ju under ja. podden när vi pratade. Alltså... Mm. Eh, Alltså, ja, har man inte lyssnat på den podden och är man intresserad av hur, hur olika man behandlar eh, flickor och pojkar små tjejer och killar från att de är bebisar till hur vi ser på varandra i vuxen ålder så tycker jag absolut att man ska gå och lyssna på den podden mm. eh, det är ju skrämmande alltså när man får, får höra statistik som vi fick av eh, av Kristina från olika förlag som var vår expert där som, när hon berättade om hur hur var lite fysisk kontakt pojkar får jämfört med tjejer. Mm. Hur vi berömmer pojkar och tjejer på, på olika sätt. Hur, hur pojkar och flickor leker olika. Liksom. Och, och vad det gör med deras personligheter sen i förlängningen då, i, i slutändan. Hur de behandlar varandra mm. olika. Och hela perspektivet med att, att man ska ge sina barn hundra möjligheter istället för två. Jag tror det var det som, som gjorde allting för mig. För att jag har alltid tänkt att Åh, jag hatar det här. Men okej, nu ska det vara dockor eller bollar. Det ska vara, det ska vara blått eller rosa. Och det ska vara liksom tjejigt eller killigt. Och, och, och så ska man försöka välja däremellan. Då. Eh, om man är lite cool, då testar man den normbrytande. Och sen så funkar inte det och så kommer man tillbaka igen. Men här handlar det mer om att ge ditt barn alla möjligheter. Varför ska de bara välja mellan två? Liksom? Eh, och det tillfällde mm. mig väldigt mycket. Ja, och sen har jag och Fanny eh, Skype-poddat med Sofia. Som har skrivit pottträning på tre dagar. Ja, den vet jag gjorde stort avtryck hos dig. <laughs> Rent i praktiken. Ja. I praktiken. Jag vet att det funkar. Vi körde. Eh, det var... Jag hade ju fått nys om den där eh, boken innan. 
och köpt den och läst den och tänkt att mm, det här kanske kan vara något. Men det blev ju också efter vi spelade in podden med henne som jag kände nej men nu jäklar. Nu blev vi av med blöjorna för gott. Aldrig mer än blöja. Den kom verkligen i rätten tid. Ja, verkligen. Ja, men det blev ju också lite så här, när vi har bestämt oss för att vi skulle åka till Thailand. Så jag vill inte åka med två blöjbarn till Thailand. Så att kombinationen podden åka till Thailand var väldigt bra. <laughs> och vi körde ju enligt den. Och för oss handlar det ju mycket om att bestämma sig. Och det är ju en stor del i boken att så här, blöjorna, vi pratar med barnen. Blöjorna är borta från fredag och sen så kör man liksom steg för steg enligt deras liksom metod. Och egentligen är det ju ganska enkelt. Det gäller bara att vara konsekvent och bestämma sig. Och det är, ju, ja, det är som så mycket i föräldraskap. Det är så sjukt enkelt i teorin. Men ja, det påverkade oss väldigt mycket då kan man ju säga. Så att, tack Sofia för det. Mm. Fantastiskt. Och på tal om att mm. påverka i praktiken. Jag, jag har ju lyssnat på vår förlossningspodd några gånger. Mm. <laughs> av förekommande anledning så att säga. Av att jag nyss har genomgått en ny förlossning med ja. Susanna Heli. Och jag tror att jag hade nog det där ganska färskt i bakhuvudet men min man ville verkligen tacka för den podden också. För han, mm. han fick också lyssna på den och som vi pratade om i våran förlossningsberättelse då, efter att hon kom så, så fick ju han också verktyg till hur man kan gå igenom en förlossning och stötta någon, någon som faktiskt föder på allra, allra bästa sätt. Så att vi hade med oss samma perspektiv och samma verktygslåda in i förlossningsrummet vilket hjälpte oss väldigt mycket under förlossningen. Och vilken fin förlossning ni fick nu tredje gången också. Mm, det var en jättefin, det var också en väldigt fin podd som vi kan rekommendera. <laughs> ja, det är lite konstigt när man träffar folk man aldrig har träffat förut. Och de, de säger saker om mina förlossningar. Som jag, <laughs> jag blir så här, vänta nu. <laughs> det är en konstig effekt av den här podden, men så blev det. Vi bjöd på den. Ja, och någon annan som jag har på axeln ganska ofta, det är ju Petra Kranslingren. Ja. Henne har vi också träffat flera gånger Men vi har ju bland annat pratat syskonbråk med henne Det blir ju väldigt aktuellt När man är tillsammans så här mycket Som vi är nu Bråkas det något där borta i Thailand också Eller försvinner bråket i Thailand Nej, bråk försvinner inte i Thailand Kan jag meddela Om det är någon som försöker åka hit Bara för att slippa bråk Så nej, så är det inte Det bråkas här också Det är bra, då vet vi det Uh, ja, nej men jag har ofta Petra på axeln Det känns tryggt på något sätt Sen gör jag inte riktigt alltid som hon säger att man ska göra <laughs> Eller som hon råder att göra Ja, det var väldigt mycket så här konkreta bra saker Om olika typer av bråk och hur man ska agera Tyckte jag i den podden som jag har tagit med mig på Heja Petra Mycket bra Och någon som mm. jag nästan har glömt bort att vi har träffat på säga, Men det var så himla länge sedan Det var ju först en av våra allra, allra första experter var ju Ann Färnholm vi, vi spelade in tre poddar med henne ju. Vi pratade om mm. att mat introducera Överhuvudtaget att gå från, mm. från Flytande föda till fast föda Och mm. hur man kan träna på smakerna där Och framförallt mm. konsistenserna Vilket var liksom Ja det är klart att man vet det Men det var en ögonöppnare för mig också Det är inte bara smakerna de ska testa Det är också nya konsistenser och lära sig att äta Och ja. sådär och sen pratade vi också om massa gluten och allergier och socker och vi pratade om eh, ja, men mycket av råd och tips generellt tycker jag om, om det här med att hur småbarn och mat helt enkelt. Näringslära mm. för småbarn. Otroligt mycket matnyttigt ja. och praktiskt. 
bra. Matnyttigt, fyndigt hörru. Ja, ja. Oj, du ser. Gravidhjärna levererar på nya nivåer här. Ja. Ja. Gravidhjärna. Nu ja. är du ja, du ser. Gravida är jag inte. Jag är inte gravid igen. Eller? Jag ska bara... Nej, det är ingen ny outning på gång här nu. Otippat hade jag känt sex veckor efter förlossningen. Ja, jag vet inte. Här läggs det fort. Tänk på skorna, Lina. Tänk på skorna. Oh, ja. um, uh, ett litet allvarligt ämne om vi ska, vi ska försöka vara seriösa igen här nu uh, det var ju ett avsnitt som vi släppte nu uh, efter jul uh, och det handlade om att ta hand om någon annans barn och vi intervjuade Thomas Ardenfors som har uh, varit uh, familjehem och jourhem och så under väldigt, väldigt många år han har skrivit en bok om det också som heter En extra plats i hjärtat. Thomas har påverkat mig jättemycket genom ja, men hans sociala kanaler framförallt. För jag, jag har ju följt honom där länge. Och nu har jag även lyssnat på eh, boken. Och den kan jag också varmt rekommendera. Den, var, den är väldigt eh, gripande tycker jag. För den handlar om eh, ett gäng av deras placeringar som de har haft under åren. Så jag har både gråtit och pnissat och, eh, och så och, åt boken. Och mötet med honom blev eh, också ganska känslosamt eh, tyckte jag. Och det känns ju som att man borde hjälpa till så mycket mer hela tiden. Men ja, på sikt kanske. Men det, det var en fin podd. Och är man det minst intresserad av att ja, men hjälpa till på något sätt. Eller känna att nej, men nu har vi våra barn kanske lite, lite större. Vi har, liksom, vi har lite mer plats i hjärtat att ge eller i hemmet. Så, så lyssna på den så kan man få lite inspiration. Mm. Ja, och någonting annat som jag gillar med, med vår podd generellt är att det, har ju, det väcker ju så mycket känslor. Gud vad vi har skrattat till ena. Men vi har ju också... Mm. Ja. Och gråtit. <laughs> men vi har ju också gråtit, ja, precis. Och vi har liksom träffat experter och vi har träffat profiler. Och vi har också träffat helt vanliga, inom situationstecken, föräldrar som berättar sina, mm. sina livsöden och sina berättelser om hur det också kan vara. En, ge en annan bild av hur livet kan bli när man får barn. Eh, och då tänker jag på när vi träffade Linda eh, som berättade om när hennes tvillingar kom till världen alldeles, alldeles för tidigt. Mm. och hon gav sin berättelse om, om de där dygnen, veckorna som det till slut blir, månaderna när man sitter och vakar på, på neonatalen och inte vet om de ska överleva eller inte då kom det lite tårar Usch, vilken ja. stark berättelse eller när vi träffade Jenny för den delen som berättade sin historia om hur det är att gå igenom en förlossningsdepression Mm. När, när allting som man tror om hur det är att få barn och man har längtat väldigt, väldigt mycket och sen så kommer det här lilla livet ut och ingenting blir som man har tänkt sig utan man vill bara därifrån man känner sig inte, man känner sig inte lämpad som mamma och man, man, man har inga av de här lyckosignalerna som, som alla säger kommer naturligt och sådär och, hur man, och vägen ut, hennes väg ut ur det. Så det, podden om förlossningsdepression kan jag också varmt rekommendera. Den, den var också väldigt, väldigt ögonöppnade för mig också. Ja, jag håller med. Det är lite härligt att få gråta i podden. Det är lika härligt som att få asgarva som att få gråta lite i podden tycker jag. Men det visar ju att vi har valt ämnen som vi tycker berör. Och det är bra. Absolut, absolut. Ja, nu är det dags att få våra eh, riktiga toppfavoriter. Eller kanske lyssnarnas toppfavoriter. Ja, har vi någon vignett för veckans topplista? <laughs> vi kanske borde skaffa oss en. <laughs> för varje årskrönika vi kommer göra de närmsta 35 åren. 
Ja. Eh, nej men jag har ju valt ut tre stycken. Eh, den första jag vill lyfta upp. Utan inbördesordning ska mm. säga. Men, utan, eh, men den första jag vill lyfta upp är ju Petra Kranz Lindgren. Återigen. Mm. Den, min eh, husgudinna mm. på något sätt. Eh, när vi pratade med, om hennes favoritämne självkänsla. Eh, då släppte, lossnade så mycket inom mig. Eh, för... Jag tror, att, jag tror jag säger det här också i podden att är det någonting jag fokuserar på under mitt föräldraskap innan jag blev förälder första gången det var att vad, vad som än händer så ska, så, om, om mina barn bara ska få med sig en enda sak under deras uppväxt är att de ska få en bra självkänsla det är liksom den lilla men ändå gigantiska äh, grejen mm. liksom. äh, och jag bad henne liksom, hur ska jag göra för att de ska få bra självkänsla Va, vad är knepet, vad är tipset hur gör man och så här ser Petra Kranz Lindgren på hur man kan tänka kring sina barns självkänsla. Men jag tänker egentligen inte att vi ska gå runt och fundera över våra barns självkänslor. Mm. Det är inte det som är det viktiga. Igen så vill jag tillbaka till relationen. Om du och ditt barn trivs i relationen, då är det liksom bra. Mm. Så titta. Det är så lätt att vi tittar på barnet och tänker att vi ska justera barnet och ge honom en bättre självkänsla. Och det är ofta så de frågorna jag får när jag möter föräldrar och pedagoger också. Hur kan vi stärka det här barnets självkänsla? Hur kan jag ge honom självkänsla? Men jag är orolig för att vi hamnar fel då. Att vi hamnar i att på något sätt indirekt sända budskapet till barnet att du är inte riktigt bra som du är så därför ska jag justera dig och göra dig lite bättre. Och då är risken att vi... Kanske förmedla precis tvärt emot det vi vill förmedla. Och sen så tror jag inte jag heller att det finns några knep och metoder för att stärka barns självkänsla. Utan barnets upplevelse av att vara viktig och värdefull. Den upplevelsen hämtar ju näring på samma ställe som din och min upplevelse av det. Det vill säga i de relationer som vi har med människor som är viktiga för oss själva. Så jag tycker inte vi ska titta på barnen och tänka nu ska jag stärka och justera och fixa dig här lille vän. Utan jag tänker att vi ska titta på relationen som vi har med barnet och fundera över hur kan jag som vuxen ta ansvar för att utveckla den här relationen. Så att både jag och barnet trivs och mår bra. Har du några tips där då? Jag tänker på om man ser på de allra minsta barnen. Kanske om man är ett mm. och när man är tre och fem och sju. Mm. Jag tänker att det kanske ser lite olika ut. Man... På ett plan i praktiken ser det olika ut. I teorin så tänker jag mig att det är precis samma saker som behövs i alla relationer oavsett ålder. Oavsett om jag pratar om barn eller vuxna. Och det jag skriver om i boken det är säkert inte det enda som är viktigt. Men det jag lyfter fram eh, som är viktigt det är fem olika saker. Eh, och det för det första så är det likvärdighet. Alltså att föreställningen att jag är lika mycket värd som mitt barn- eh, Hans, hennes tankar och känslor och behov är lika viktiga som mina. Det blandas ibland samman och så tänker man att barnet ska ha lika mycket makt som den vuxna. Det är inte det jag säger. För den vuxna har mera makt än barnet men nödvändighet måste ha mera makt och mera ansvar i relationen. Det handlar om om jag tar mitt barns tankar och känslor och behov på samma allvar som mina egna. Sen är det jag som fattar besluten. Så likvärdighet är det första. Det andra som jag pratar om är just intresse. Som vi har nämnt här att jag intresserar mig för mitt barns tankar och känslor och prestationer kanske snarare än att värdera dem. Det tredje jag pratar om, nu nämner jag det bara lite kort, det är hur viktigt det är att förstå varför barn gör som de gör. Vilka behov som ligger bakom. Jag möter väldigt ofta föräldrar och pedagoger som mer är fokuserade på hur de ska få bort ett visst beteende. 
Och då tror jag att vi missar ett väldigt viktigt led som handlar om behoven som ligger bakom. Det, tredje, det fjärde handlar om att möta barnen med empati. Att eh, lyssna lite mindre på orden de säger och kanske lite mer på känslorna som de förmedlar. Med hjälp av orden och vad som är viktigt för dem egentligen. Att inte hänga upp sig på att barnet säger Kalle en jävla idiot. Utan att säga då som många föräldrar gör så vill jag inte att du pratar om dina kompisar. Utan kanske snarare just i den stunden stanna hos barnet. Och det låter som att du är jätteupprörd. Vad är det som har hänt? Femte och sista handlar om att uttrycka sina egna personliga gränser. Och sina egna behov. Med bibehållen respekt för både sig själv och barnet. Att sätta gränser utan att kränka helt enkelt. Ja. Klokt Petra. Mycket bra. Men sen har vi ju pratat med styrkebyrån Lina. Ja. Om det här med att träna för att bli stark. Vi pratade även med dem om att träna efter en graviditet. Men framförallt träna för att bli stark. Mm. Eh, och där, det, det är ju alltså styrkebyrån. Eh, Johanna och Klara. Vilka tjejer. Eh, och det var ju egentligen du som inspirerade mig. Och du hade blivit inspirerad av dem. När du tog tag i din träning. Eh, efter er förra långresa. Det känns som att jag ligger så här steget efter hela tiden. Jag gör som du gör. Fast <laughs> ett halvår senare. <laughs> fast det kommer inga fler barn. Där går gränsen. <laughs> Där var jag för sig först jag med tre. Jag hade säga det, du hade ju tre först. Ja. Ja, nej, men de påverkade mig jättemycket. Och det låter ju så sjukt. Men först påverkade de mig såklart eftersom ja, men det som du och jag pratade om, att byta fokus för träningen. Att inte träna för att gå ner i vikt utan träna för att bli stark. Och träna för livet. Jag, jag älskar det synsättet och det var ju... Tack vare att vi skulle träffa dem. Jag kände ju instinktivt att jag kan inte träffa två fantastiskt starka, duktiga PT-tjejer utan att träna. Så det var ju en av anledningarna till att jag tog tag i min träning för... Ja, det är ju drygt ett år sedan nu. Och gick till en PT och sa precis det. Att jag vill träna för att bli stark. Och det har jag ju blivit. Liksom. Och det är ju tack vare dig och dem... Och den inspirationen som, som de gav. Det är ju fantastiskt. Och det är så himla, det är också som, som alla experter vi träffar. Det är så jäkla enkelt i teorin. Och när de säger det känns det ju så enormt självklart. Liksom. Mm. Vill jag bli stark då ska jag träna. Vill jag gå ner i vikt då måste jag äta annorlunda. Det är ju liksom ja, sjukt enkelt. Och även här tänkte vi att vi skulle få lyssna lite grann på, på Johanna och Klara. Och Eh, och det var ju det här med att sätta upp mål och att ändra det här fokuset och eh, vi kan ju lyssna lite på hur de eh, hjälpte oss för att sätta upp lite rimligare målsättningar för sin träning också ja, men Dels så tycker jag att man ska fundera på vad innerst inne vad är det jag vill eh, och det där kan ju ibland vara så att man tänker att man vill något fast sen har man något bakomliggande mål och jag tror återigen, precis som jag pratade om tidigare att det här att veta vad det är man verkligen ska fokusera på är jätteviktigt. För att annars är det så svårt att veta hur man ska nå dit. Mm. Men att, att bestämma vad det är man vill, det är liksom nummer ett. Sen behöver det inte det vara att man ska liksom ta en mängd vikt i någon knäböj eller någonting. Det kan faktiskt vara så här, jag vill träna två gånger i veckan. Eller det är jätteviktigt för mig att få röra på mig varje dag. Alltså, Ja, det tycker jag, även fast vi är mycket, vi älskar tunga skivstänger och sådär, så är vi också väldigt måna om att det ska liksom funka i livet. Och då måste man också vara ganska snäll mot sig när man sätter mål. Man kan inte sätta ett mål som innebär någonting som inte funkar med ens egna liv. Så nummer ett är att hitta liksom ett mål som är rimligt för mig. Mm. 
Och för att kunna nå det målet så måste man också veta hur ska jag komma dit. Det innebär att jag kommer kanske behöva prioritera bort någonting i mitt liv som jag Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Especially if I add a training pass a week, for example. Då måste jag kanske ta bort något. För att annars kommer jag inte liksom kunna göra det här. Och då kommer jag hamna där i slutet av veckan. Och bara nej det blev inte så den här veckan heller. Så att liksom då kan det också vara så här. Jag måste kanske prata med min partner. Kan vi göra så att den här dagen i veckan får jag komma iväg och träna. Eller för mig är det jätteviktigt att jag får komma ut och gå en halvtimme. När vi äter ett middag eller innan middagen. Eller vad det än är. Att man liksom har en plan. Hur ska jag ta mig dit? Och vad är det jag behöver göra? Så att man får liksom sätta sig ner och skissa lite på det här. Och sen också att man vet hur man ska mäta det. Att man sätter liksom, okej men om vi säger nu att jag ska träna tre gånger i veckan vill jag träna. Och det ska vara ett pass ute och det ska vara ett pass på gym och ett pass hemma till exempel. Ja men då kan jag ju kryssa av det, det är ganska lätt. Jag kanske ska skriva också så här, varje vecka vill jag känna att jag vill känna mig glad på fredag för att jag har gjort det här till exempel. Eh, och sen också när vill jag nå det? Alltså hur långt ska det här vara? Det, ska jag klara det här nu en månad kanske? Många är nog lätt för att säga så här. Ja men nu, nu ska jag köra till sommaren och så ska jag så här och så här och så här. Och så är det för långt bort att man tänker på att okej okay, men det här är en månad nu ska jag pricka av. Och så efter en månad när jag har gjort det här då gör jag mig själv för en bonus i form av jag vet inte, för träningstights. Eller jag får en bonus att jag ska gå en extra promenad eller någonting. Alltså att man liksom har någonting som man hela tiden känner att man kommer framåt och att det blir mätbart. Sen kan man ju ha ett långsiktigt mål att det här vill jag göra hela det här året. Men man måste tänka på att, att man får pricka av det ofta så att man har... Så vad ska jag säga, ett tydligt mål, hur ska jag komma dit, vad behöver jag prioritera, vad har jag för delmål och hur firar jag dem när jag kommer dit? Och hur vill jag känna mig den dagen när jag står där i slutmålet? Mm. Det låter ju jättebra och också skönt att man kanske inte behöver ha mål som, ja, men som du säger, att det är så här, jag ska kunna lyfta så här mycket i vikter utan det är faktiskt också att jag ska kunna ja, men orka vara i pulkabacken med mina barn eller vad det nu kan tänkas vara. Alltså lite mer vardagsrelaterade mål. Ja, resten och, av sitt liv. Och sen också en viktig grej att analysera nuläget. Mm. För är nuläget så att du inte tränar alls, eh, eller i nuläget så att du tränar en gång i veckan, men du vill sätta ditt mål att, att du ska träna fyra, fem gånger i veckan, 
då är det ett ganska högt satt mål. Mm. Utan analysera nuläget och precis som Johanna och jag hamnar också i sådana situationer i livet när saker och ting är stökiga. För min egen del är det så här, okej okay, men det här med dubbla kroppsvikten i marklyft. Jag lägger ner det lite just nu för nu är det lite stökigt. Och just nu så får passen bara bli av utifrån vad som är rimligt. Mm. Därför att just nu så kommer jag inte iväg alls och barnen är sjuka och så vidare. Så att också se till hur du var du är nu och det här får man liksom här får man vara lite ärlig med sig själv också för det är roligare att sätta tuffa mål men det är väldigt mycket roligare också att känna att man uppfyller målen alltså vi, hade, vi brukar ta som exempel för vi jobbar också med online coachning och då hade vi en kollega som hade en klient som käkade chips varje dag och ville gå ner i vikt och då var hennes första mål att käka chips fem gånger i veckan istället för sju och det kanske låter så här, men sluta äta chips. Alltså, men samtidigt så, så kan det vara så för en sån person att få känna att man lyckas mm. första veckan med att inte ha ätit chips två dagar. Eh, ökar också chansen att det kanske blir fyra dagar sedan, det kanske blir tre dagar sedan. Mm. Så att det också måste vara rimligt. Ja, nu, nu tänkte jag Helena att vi ska prata lite lycka här. Eh, för jag tror, är det någon... Är det någon expert som vi har haft som vi oftast lyfter upp i andra intervjuer som vi gör? Inte, ja, det gör vi ganska ofta när vi refererar tillbaka till andra experter. Det är ju Mikael Dalen, den fantastiska lyckoforskaren, hårdoktsprofessorn som han också kallas. När jag och Fanny träffade honom med den enkla lilla frågan, hur gör vi för att bli lyckliga? Berätta det för oss. Som sagt, vi tar oss an ganska stora, stora frågor med ett naivt ingångsvärde. Men det blir ofta ganska bra då, tycker jag. Och han hjälpte oss att förstå varför, när, varför vi inte alltid känner oss som världens lyckligaste precis just tiden efter vi har fått barn. Och att det faktiskt finns en, en förklaring på det här och det tänkte jag att vi skulle få lyssna på nu. Lycka är och kan vara det där härliga, glädjerusiga, rosamån, fluffiga och för att prata biokemi, kokainliknande faktiskt. Ja. Som är jättehärligt som man känner när man träffar någon fantastisk människa som man bestämmer sig för att dela sitt liv med. Eller för den delen blir förälder och så vidare. Det är lycka och den ska man njuta av så mycket man bara kan. Medan man kan det, för det kan man inte särskilt länge. Och så finns det där andra, lite mer jämntjocka. Som vi i Sverige ibland uttrycker i termer som jämna plågor. <laughs> ja. Det är jämna plågor, det säger vi inte när man försöker beskriva att det är lika ont i höger knä som i vänster knä. Och armbågarna bör komma i kapp. Utan det är ju egentligen ett uttryck för att säga att ja, men det, det är helt okej. Okay. Det är ingenting som är riktigt illa. Mm. Och det är någonting som jag har grävt en hel del i. För att komma fram till att helt okej okay är ganska mycket faktiskt. Mm. Att vi här i Sverige och människor i vilket land jag än har varit som har jämna plågor mår ganska bra. Någonting som vi skulle kunna kalla för lycka men ofta kallar för livsstilfriställelse när man forskar om det. Mm. Och som ligger om man mäter det på en skala, vilket jag gillar som professor. Och den skalan är 7 grader eller 10 grader eller vad man än vill. Så ligger den betydligt närmare topppunkten än bottenpunkten på, på en... 10 grader i skala så, så kan det ligga kring 7 uppemot 8 för de allra flesta. Som en vardagssituation. Det är jämna plågor. Ja. Alltså bilden av hur det ska vara att ha ett barn ja. 
är liksom, ja, men det ska vara så mysigt och den ska vara gullig och snäll och vi ska gå på härliga promenader. Och sen sitter man där med ett kolikbarn kanske eh, och har spruckit och har baby blues liksom. Ja, det är, är det nog fel på mig, det är nog fel på min ja, partner, det är nog fel på barnet, det är fel på allting eftersom mm. jag inte söker på rosamål. Mm. Ja. Och, och som ni säger, lyckan... Ja, det är inte bara lyckan i relationen utan livslyckan överhuvudtaget. Tittar man över människors livsspann så, så är det rätt jämntjockt. Det ligger ganska nära en form av genomsnitt genom hela livet som en rak linje. Men, men lite, lite kurvaktig är den. Att den går ner lite grann en period och upp lite grann en period. Och den period man tydligen ser när den går ner lite grann är just den som överlappar med eventuella småbarnsår. Mm. därför att det är så mycket som ska hinnas med det är så mycket vardag, det är så många problem mm. och så vidare så det, det kan ju låta hemskt men det finns också en befrielse och inser att det är inget fel på dig på din Precis. familj, på någon utan det är faktiskt så att det är mänskligt mm. att vara som minst lycklig under en period som vi tänker och förknippar med att vara som mest lycklig ja. mm. och klarar man det då klarar man nog mycket sen kanske, förlåt <laughs> ja Precis, och det är kanske också en förklaring till varför vi är så lyckliga. Mm. För, för det går upp lite. När barnen är vuxna mm. så kommer vi faktiskt lite över genomsnittet genom livet. Mm. Och det kan ju vara just att man har överlevt den här passion. Ja, Va? precis. Det gick Hur ska man då göra för att kanske... Eller att man skiljer sig. Ja, <laughs> Bra där, Mikael. Ja. Är, är han inte klok som en bok? Så ja, verkligen. Ja, alltså vårt kanske mest lyssnade avsnitt det är ju det när vi träffade Bo Heilskov och Tina Wiman och pratade konflikthantering. Nej, men jag kan ju förstå att det är en av våra mest lyssnade avsnitt för att konflikthantering är ju något som man får liksom tampas med var och varannan, ja var skulle jag säga, dag som förälder och speciellt om man kanske har flera barn. Vi ställer ju antagligen alldeles för höga krav på barnen och egentligen är det behov som behöver tillfredsställas som vi inte liksom förstår eller som vi kan ta till oss. Så att vi lyssnar lite på hur Bo ser på det här. Vi kallar det i forskningen att vi lägger, att vi lägger på ett moraliskt filter. Plötsligt så handlade det om om det är god eller dåligt beteende. Innan det handlade det om om barnet var ledsen eller trött eller så vidare. Men det är just när vi gör det där snittet över i att säga att nu är det plötsligt ett dåligt beteende och det är barnet som gör det med flit. Och då kommer vi att misslyckas. Ska vi lyckas som föräldrar ska vi kunna upprätthålla varför gör han detta? För att han är trött, för att han är ledsen, för att, han, för att vi ställer för höga förväntningar på honom och så vidare och så vidare. Mm. Någonting som ni, ni skriver väldigt tidigt i boken och som, som slog mig som ett hårt slag i magen det är just det här med ansvarsfrågan. Vems ansvar är det eh, när vi hamnar i konflikter? Och, och ni skriver också att den som tar ansvar kan påverka. Eh, ja. Och eh, det, det slog mig också att vi oftast lämnar vi över ansvaret. Vi skyller på barnen så att säga ja. att det är deras fel att de inte kan uppföra sig eller att det, det borde de väl förstå och så vidare. Berätta lite mer om det här med ansvar. Hur, hur, hur gör vi ofta fel, tycker ni? Ja, alltså det, det är som du säger där, att, att ofta så skyller vi ju på barnen, men vi kanske inte är medvetna om att vi gör det. Utan vi säger, eh, jag vet ju att du kan egentligen. Titta på din bror, han brukar inte slåss. Eh, varför ska ni alltid skrika när vi är på affären? Och då tänker ju jag och Bo att när vi sätter in ordet alltid, då visste vi redan att det här skulle hända. Och då kan man ju fråga sig, är det liksom femåringen och treåringen som har ansvaret eller är det jag då som är liksom vuxen? Så. Mm. Ja, och 
man kan säga när, när vi då får en nedsmältning i mataffären och klockan är halv sex och vi har hämtat i förskolan och så vidare. Om vi då tror att det är barnets fel istället för att fundera. Hur är det när man är fyra år gammal och blir hämtat klockan fem i förskolan och sen går vi ut och handlar? Blir det, blir det, är det kanske att ställa lite för höga förväntningar på barnet? Så hur skulle man kunna göra i den konkreta situationen för att som förälder ta ansvar för den situationen? Ja men när barnet smälter ner, där får man ju inte säga till barnet låt bli med det. Vi får säga nu går vi. Vi får handla en annan dag. Vi får handla på ett annat sätt. Det här det blev inte bra. Ni har en jättebra, eh, jättebra lista eller på exempel kan man säga på, på, på tillfällen när vi ställer för höga krav och vad, och vad det kan leda i er bok. Kan ni inte ta några exempel därifrån? <laughs> Jo, jag, jag har inte listan här men jag kan lista upp tusen exempel om du vill. Ja, ja gärna. Ja, några stycken i alla fall. Det, det finns en, en, en dansk studie som visade på att när vi tar just mataffären, när, när vi har en treårig med i mataffären, där skäller vi ut barnet var 90 sekund. Alltså en gång på varje ett och ett halvt minut. Det är ganska spännande. Och det vi skäller ut för det är att barnen inte ska hålla sina händer där de ska vara. För vi har en förväntan av att barnet som är tre år gammal kan låta bli att bli impulsstyrt. I en situation där det finns godis framme och där mamma och pappa får lägga i korgen och han inte får lägga i korgen. Uh, impulskontroll är en sån klassiker och det kan vara jättesvårt. Och den kommer ju hela tiden. Vi säger du får inte och så startar vi tanken i barnets huvud. Det, det är jätteroligt tycker jag. Alltså, klassisk... När lär sig barn impulskontroll ungefär? Vet, vet man det? Att det börjar ju i treårsåldern. Innan dess ja, finns men... inte så mycket alls. Men det är ju inte... Alltså 15? Nej, du... Ja, 15. <laughs> liksom... på, på tjejer i alla fall. Killar 22 någonstans. Mm. Är, vi, är vi ganska bra på, på det? Så, så bra vi blir. Det är en frontalobservation så det tar lång tid att utvecklas. Därför är det lite roligt om du säger till en treåring du får inte slå skeden i bordet. Då slår han ju skeden i bordet. Alltså, så är, det. Är, det inte, är det inte något så här också att man inte hör ordet inte? Nej, det, det är för det du, du startar impulsen och han kan inte bromsa den. Nej. Det, det handlar ju om hur vi målar ja. bilder. Alltså, när, om vi säger, gör, hoppa inte i vattenpölen. Då ser man någon som hoppar i vattenpölen och så ett fett kryss över. När, när hoppa i vattenpölen kommer upp, då säger impulsen, hopp, gör det. Liksom. Och så händer mm. det. Det är lite så där, man råkar, barn råkar göra massa saker. Så kan man uttrycka ja. det. Och om jag säger till er, nu får ni inte tänka på glass. Då trillar ni fan dit också. Favoriter liksom, genast. <laughs> ja. så, så är det, så det går ju liksom inte att stoppa den tanken. Och för barnen går det inte att stoppa handlingen. Det tar lite tid och då har man redan hunnit hoppa i vattenpulen. Så det är bara ett sätt vi ställer krav och förväntningar. Vi har ju massa, att de ska förstå tid, det tycker jag är jätteroligt. Föräldrar som säger, skynda dig, vi senare till en fyraåring. Och det finns ingen fyraåring i världen som förstår att förskolan börjar innan man kommer dit. Så de börjar när man kommer dit, men de springer gärna och vi ber dem. Men de har ingen sysning om att det innebär att vi är där tidigare. För det kräver att du ska förstå tid. Det där sa jag senast i morse. Ja, och du måste vara sju år gammal för att förstå det. Ja, men så är det. Jag tänker också på detta att vi pratar. Vi försöker förklara saker och det är fler och fler ord liksom. Och just i en sån här situation då, det är bråttom eller något va? Jo men det förstår du väl att och vi måste så här och så här och så här. Och så tror vi någonstans att det ska gå in. Och för det första har ju inte småbarn någon särskilt bra språkförmåga. Alltså de kan inte liksom så många ord ens. Men, men sen är, handlar det ju också om att, att kunna förstå orsak och verkan. När det blir lite mer krångligt än lampknappen. Och, och det handlar inte om något man kan liksom förstå logiskt utan det är en sorts 
handlingsförståelse, en sorts konsekvensförståelse som barn ju inte har. Inte små barn. Och, och, och det är jättespännande. Nej, det pratade vi också om igår, att bara för att vi ser att det är snö ute och att det blev minus 15 grader ute över natten, det var inte det igår, så, så förstår ju vi, då borde ju de förstå att de ska ha overallen och stövlarna på sig. Men det, nej, det är ju inte så är det inte, nej. Alltså en, en bra årsakverkansförståelse som man liksom har det på plats, som man kan börja använda den till att räkna med, det är ungefär i åttårsåldern. Om, om du tillhör de 80% som utvecklar den jättebra. 20% gör inte riktigt det lika bra. Så de går ju fortfarande ibland i t-shirt på vintern och röker fast och vet att de dör av det och sådana här saker. Alltså det, 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 det är ju sånt vi håller på med ändå. Liksom. Men vi tror att varenda tre år ska kunna det. Det är ju ganska spännande. Ja, fantastiskt. Mm. Vi har så mycket bra ja, experter, avsnitt. Helena. <laughs> Tänk att det finns Aha. folk som kan sånt här. Medan vi bara famlar i mörkret. Ja, det är tur att de finns så att vi inte behöver famla så mycket i mörkret hela tiden. Ja, precis. Och på tal om att famla i mörkret. Nu ska vi prata sex. <laughs> vilken, vilken tv-övergång. <laughs> Tack. <laughs> det här är ju faktiskt också det här är ju vårt näst mest lyssnade avsnitt. Och det kanske säger ganska mycket om, om hur svårt och, och äh, klurigt det är att få till sexlivet efter, under en graviditet och sedan efter en graviditet. Och vi, vi, vi var, mm. var faktiskt en, en, en graviditet och ett barn påverkar mycket saker i ens liv, till exempel en sexliv. Så vi tänkte att vi, mm. i och med vårt äh, sexavsnitt då, äh, The True Story, <laughs> The Naked Truth, <laughs> äh, om sex efter barn, äh, så bytte vi ju format också. Vi tänkte att äh, experter är all ära, men ibland kan man bara få vilja höra lite grann hur andra mammor och, och föräldrar har det där hemma. Så då tänkte vi att, mm. ja men då sätter vi oss i våra team då. Äh, du och jag och Fanny och Anna och äh, pratar lite kring ett ämne som vi tror att många skulle vilja bara få en inblick i, eller bara, ibland bara höra, men gud vad skönt det är fler som har det sådär, eller få något tips på, oj men gud de gör det sådär, det var ju smart, det, det kanske vi också ska göra hemma hos oss och sådär eh, och vårt mm. premiäravsnitt så dammade vi av våra sexliv helt enkelt <laughs> ja, det gäller att gå ut hårt liksom, mm. <laughs> ja eh, och det var ju ganska pirrigt såklart eh, in, inför mm. eh, vi, vi vi pratade lite grann om det innan, men inte så jättemycket, utan vi sa bara, nu kör vi, vi trycker på play och så får vi se vad som händer. Då tänkte jag att vi skulle lyssna mm. på en liten bit ur det avsnittet också. Och så här tänkte Fanny och Anna kring hur det var att börja ligga för att försöka bli med barn. Men sen kan man väl också säga att så här, ja, tar det lite tid så kan det bli jobbigt, men om det första liggen, när man precis har bestämt sig och haft det här snacket, kan ju vara ganska häftigt att första mm. gången ligga och faktiskt vill jag bli gravid. Mm. För det är ju liksom också en första gången i livet grej. Mm. Eh, som kan vara lite magisk tycker jag. Absolut. Och, och jag, jag säger jag. För att jag har svårt att säga att vi blev gravida. För att jag, det var ju jag som faktiskt blev gravid. Eh, men jag blev gravid eh, rätt snabbt. Alltså tre månader efter att vi hade liksom. Okej okay, men nu kör vi. Och så fick jag missfall. Och det blev liksom som en käftsmäll. Mm. Att först så här, Från att inte vilja haft barn. Till att så här, Jag vill bara ha barn. Och jag, vi skulle haft det här barnet. Jag hade inrätt barnrummet liksom i huvudet. Och allting var planerat. Jag skulle berätta för mina föräldrar. Alltså så här, Gjort det jättestort mentalt. Eh, och då tror jag också att det blir eh, ytterligare en press. Om man då har missfall. 
innan. Så att när vi skulle sätta igång så var det liksom så här. Ja men jag var så inriktad på att det måste gå direkt nu. För att jag var redan mentalt var jag redan gravid. Eh, och då tror jag att det blir mindre lustfyllt med sexet. Alltså plus att det är schemalagt. Plus att man känner så här att man har förlorat någonting. Att eh, nu vill man liksom verkligen ha det igen. Mm. Och då det, det är. Jag brukar säga att det är så här mental terror. Då när ens nära vänner börjar bli gravida. Eh, och man ska försöka vara glad för, för andra. Eh, jag vet inte hur ni känner. Och så tänker man att nu hade jag varit i femte månaden. Ah. Eller, mm. ja. Och man vill ju så himla gärna. Eller jag vill i alla fall så himla gärna vara glad för alla andra skull. Mm. Såklart. Det var ja. mina vänner som var gravida skulle ha barn. Det var ju fantastiskt. Men hur gärna jag ville. Det går liksom inte. Det är som en mental spärr som tar upp hela ens hjärna. Mm. Men man kan ju vara glad för någon annan samtidigt som det är väldigt bryskt påminner en om var man själv befinner sig. Mm. Så att ja, båda känslorna måste kunna få finnas samtidigt. Att jag är jätteglad för dig men samtidigt bär jag på det här. Ja. Det behöver man ju inte säga till vem som helst om man inte vill det. Nej, men, men att äh... kunna få känna det själv att det är okej att jag liksom inte hoppar och skuttar. Mm. För att jag bär ju på det här. Nej, men jag tror att att vara transparent hjälpte mig jättemycket när jag kom på hur jag skulle... Liksom ta emot det här. För det, det tog ju några gånger. Några vänner som. Ja nu är jag gravid. Innan jag förstod hur jag ville ta emot det. Och då mitt sätt var att. Eh, jag sa helt enkelt. Oj eh, jag blir jätteavundsjuk. Jag vill jättegärna också ha ett barn. Men jag förstår att ni är jätteglada. Och jag. Alltså så här, det var mitt sätt. Att, för då var det inte så att jag behövde spela glad. För det hade jag så svårt. Du vet så här. Okej, vad kul! Fast man inom bord kände så här: att jag vill krypa in och gråta eh, och vagga mig så här fram och tillbaka i ett eh, svart rum. Liksom. Och, ja, alla gör vi olika, men jag, jag tyckte det hjälpte mig jättemycket. Mm. Ska vi gå in lite grann på hur, hur sexlivet förändrades ytterligare, kanske en gång då, när, man väl, när väl barnen kommer? Liksom. Mm. Vad va, 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 va hände då för, för er? Fanny, vill du börja? Ja, alltså. Som jag minns det precis i början så hängde det säkert kvar lite så här hormoner. Då var jag ganska sugen fortfarande liksom. Och var lite så här, oh, nu får vi ligga igen. Men sen tar ju den här stora tröttheten, kliver in. Och, och har inte lämnat mig sen dess. <laughs> Nej jag skojar, jo då, det gör den. Men, men den ersätts av väldigt mycket annat som tar tid och tankeverksamhet. Så att nej, det, ja, det som du sa förut Lina, att det, det sker en förändring. Och för mig kom den kanske några månader in eh, i föräldraskapet. Liksom, eh, när man får börja jobba för det på ett annat sätt. Och det känns ju jävligt tråkigt, eh, ska jag säga. Mm. Eh, när man är eh, van vid att... Ja men så här, ja, nu måste jag ha dig liksom. mm. Och det, det, det kan jag sakna verkligen. Mm. Så det... mm. Undrar om det är så här, det känns som att man får ju så himla mycket närhetsbehov till, tillfredsställt ja. av sina barn också. Eh, som man inte hade innan, då hade man ju varann liksom. Som man hoppade på, eller på sig tid och tid så kanske äldre var det inte precis innan heller, mm. men ändå. Men när man får barn då har man ju så extremt mycket närhet av dem. Och har man ja. dessutom flera barn. Alltså man har ju alltid någon på sig känns ja. det som. 
Och då när de väl har somnat sen då ska jag ha någon annan på mig då. Men jag orkar, jag orkar liksom inte mer mer närhet nu. Ja, så jag vill bara vara i jag fred. Jag bara vara i fred en stund. Och det gynnar ju heller kanske inte så här mera sex i vardagen. Ja, det var en härlig podd att spela in. Lite läskig som sagt och pirrig men bra. Och det finns ju faktiskt förutom det avsnittet så finns det ju ett avsnitt när vi pratar med Mia Fernando också kring det här lite mer fysiska kring sexlivet efter barn. Det kan ju också vara bra att lyssna på. Men Lina, det som har påverkat mig mest tror jag, eller det avsnitt eller den inspelning som har påverkat mig allra mest under det här året, det måste ändå vara när vi blev hämtade med roddbåt från bryggan på Lidingö och blev utrodda eh, tillsammans med Fredrik Herren. Vi tog oss till en ö och vi hamnade mentalt i en värld som vi bara så här: wow! Ja, alltså det var typ det starkaste mötet jag har varit med om på väldigt länge som har påverkat mig som sagt jättemycket. Hade vi inte suttit på den där ön och gjort den, gjort den där podden då hade jag inte suttit här i Thailand och det, som sagt Fredrik han vände ju upp och ner på våran värld på något sätt och gav oss ett så här nytt sätt på hur, ja men hur man kan tänka på det här med tiden med sina barn och med små och, nej, det var ett fantastiskt möte och vi kanske ska lyssna lite grann på hur han resonerade kring det där med, med vikten av att vara med sina barn Mm. För du har ju verkligen gjort ett statement tycker jag, när man, man läser om dig att du valde att gå ner att bara vara liksom bokad 50% och mm. vara ledig längre med dina barn och sådär. Vad, vad ger det dig? Ja, dels får vi då säga att jag har ju då förmånen dels att jag jobbar för mig själv mm. dels att jag har ett jobb där jag får bra betalt så att jag kan ju gå ner för det är ju, jag har ju då jag har gått ner på 50% de senaste fyra åren ja. men jag får ingen eftersom jag inte bor i Sverige så får jag ingen pappapeng så att det, jag Nej. har ju betalt min egen pappapeng i Singapore får man en vecka tror jag mm. Så att det gör att jag har kunnat Jag har ett jobb där jag kan bestämma Att nu går jag ner i tid Och ändå klara av att leva på det Det kan ju inte alla göra Men, men alla kan gå ner i tid Och det är det som är mitt budskap lite grann till, På den här bloggen att Till alla pappor att Alla pappor för de, Alla pappor kan gå ner Kan ta tid eh, off, vet på svenska, Alltså ta ledigt mm. Och vara med sina barn Även om man inte har pappaledighet från staten mm. Och då säger alla så här, Ja det är lätt för dig att säga men jag säger att alla, alla som har ett jobb kan göra det. Och så kan man säga, även om det bara är fem dagar på fem år, så kan man ta, ta fem dagar på fem år, obetald ledighet mm. och bara vara med sina barn fem. Det är fem dagar mer än, än barnet skulle fått i alla fall. Och då, då nej, kan inte det. Så, ja, men, har du bil? Ja, ja, men varför har du bil? Jag har inte bil. Uh, var, uh, åker ni på semester? Ja, varför åker du på semester? Uh, köper du presenter till dina barn? Ja, varför köper du presenter till dina barn? Tror, vad, tror, vad tror du ditt barn blir gladast av? Att de får en present till att de fick en dag mer med, med pappa. Och det är självklart. Mm. För mig är det all, absolut överläckligt själv. Men vi, ja, just nu är mina barn på Gröna Lund. Så det kommer att kosta pengar. Men i, i, igår satt vi och fiskade. Och jag vet när jag samman, sammanfattar sommaren 2017 med mina barn. Vad var roligast? Så kommer de säga Gröna Lund. Men de kommer också säga eh, när vi fiskade och fick sju fiskar. Mm. Och det kostade in, noll kronor. Så det, det, och I Sverige ser vi ganska bra på det, men utomlands ser folk gör inte det överhuvudtaget. De tror att pappaledighet är de där tio dagarna man får när barnet är fött. Mm. Och jag säger att det är inte pappaledighet. Det är fruledighet. Din fru har precis fött barn och du är där för att ta hand om frun, <laughs> inte barnet. Det, du kan inte göra någonting med det barnet, utan du är där för att se till att Hus, liksom, att din fru har precis fött. Det, det, det borde inte kallas pappaledighet. Så att jag försöker få folk... De får bara ta ut ledigheten, jag tror, inom en månad efter barnet är fött. 
Och jag är, jag är nu pappaledare nu när mina barn är sex och ett halvt, fyra och två. Mm. Och det är nu de, det är nu pappaledigheten ska ta ut. Jag tror generellt att pappor tar ut, pappor tar ut pappaledighet för tidigt. Det är när, det är när de är fem, fem, sex, sju, åtta, nio. Där det är då, mm. det är då man ska bonda med sina barn. Mm. Eller ska. Jag ska, inte säga, jag ska aldrig säga ska av föräldrar. Men som jag, tyck, som jag tycker att jag får ut mycket mer av det. Och jag tycker att barnen får ut mycket mer av det. Jag är tvilling. Mm. Så min, min tvillingbror har hans äldsta barn fyller 18 år. Och mitt äldsta är då sex och ett halvt. Så att jag är 12 år efter honom. Så att som enäggsfilling så gör man allting tillsammans. Och så mm. fick han barn och jag fick inte barn. Så såg jag ju vad det, hur du, vad du gjorde med honom. Mm. Hur han älskade dig och så. Och jag fick inte på den längst... Jättelänge så hade jag inte barn. Så jag fick ju barn när jag var nästan 40. Mm. Och, och, vilket betyder att nästan alla mina kompisar hade haft barn innan. Och många av mina kompisar hade barn som har ja, flyttat ut. Och några hade då barn som har fått barn. Så att mm. jag hade komp- mina kompisar hade barnbarn. Så när jag väl fick barn, då gick jag runt och frågade alla. Alla som då hade barn som var nyfödda, 5, 10, 15 och kanske 20 år. Och sa, vad skulle du gjort annorlunda? Och vad gjorde du bra, vad gjorde du annorlunda? Jag bara ställde alla frågor. För liksom, om du fick göra om det här, hur skulle du göra? Mm. Klassiskt exempel som man frågar liksom äldre människor, hur skulle du leva dina liv? Typ. Mm. Och alla sa samma sak. Alla. Varenda en. Jag skulle tillbringa mer tid med mina barn. Mm. Mm. Så jag tillbringar jättemycket tid med mina barn. Mm. Mm. Jag, har en, jag har en teori som jag hade nästan tänkt lansera som ett bolag, men det kommer jag aldrig göra. Men jag kallar det för paternity pension, alltså pappapension. Varför kan man inte ta ut sin pension när man får barn? Mm. Och säga, jag jobbar tills jag är 70. Och så, istället för att gå i pension 65 så går jag i pension när jag är 70. Jag tar de här fem åren, jag tar dem nu. Mm. Ja, men det är, ju måste, det är för att det ska vara ränta på ränta. Det är därför, men då, tar jag, då jobbar jag tio år. Jag jobbar från 65 till 75 och mm. så får jag ut fem år, eller tre år, eller två år. Då. Räkna på vad det blir. Men varför kan man inte ta ut sin pension och vara med sina barn? Mm. Det är inte pappaledighet, det är något annat. Det är min pensionspeng som man väljer att ta ut. Mm. Och då säger jag så här, Nej, men jag, ska, jag har inte tid att vara pappaledare. Har du tid att vara pensionär? Ja, jag ska, ut och, jag ska spela golf och jag ska ut och segla när jag blir pensionär. Då äntligen har jag jobbat klart. Och så här, när du är 65, då är, då, om du är, får barn i normal tid, då har dina barn flyttat ut. Då har du hur mycket tid som helst. Och vad ska, hur mycket golf kan du spela när du är 65? Du kommer inte vill, du kommer vara trött på det. Titta på vad som händer. Min Alltså när de flesta när de går i pension och får, de får för mycket livskvaliteten går ju ner för väldigt många människor. Då säger jag så här, om du nu vill spela golf och vara ledig, varför går du inte att spela golf med din tolvåriga son istället? Ta ett mm. halvår ledigt och spela golf med din son och flyger runt och spela golf. Och gör, det, och gör det någon gång ibland med din son och någon gång ibland med dina kompisar då. Och, och, ja, så det är pappapension eller föräldrapension helt enkelt. Mm. Så jag tror vi kommer vara Gå i skolan och, och studera tills vi är 20. Så kommer vi plugga, eller jobba från 20 till 30. Sen är vi lediga från 30 till 35. Och så jobbar vi från 35 till, till 70. Mm. Och sen går vi i pension. Det skulle vara ett perfekt sätt att leva. Och det är precis så jag lever. Så nu är jag pappa, har jag pappapension. Och i fyra år så har jag jobbat halvtid. Och i fyra år till kommer jag jobba halvtid. Sen kommer jag upp, gå upp och jobba, göra, göra hundra föreläsningar i år. Precis som jag gjorde innan jag fick barn. Mm. För då är mina barn i skolan hela tiden. Och inte lediga så mycket. Vad ska jag då sitta hemma och göra? Och sen kommer jag jobba till jag är 70 istället för 65. Jag kom, det gör att jag kommer tjäna exakt lika mycket pengar som om jag hade jobbat som de allra flesta människor gör. Exakt lika mycket pengar på min livstid. Mm, mm. Och, är, och då, vad spelar det då för roll? Mm. Ja, vilken resa vi har gjort, Ina. Det var kul att få reflektera lite grann över alla avsnitt vi har gjort och vad vi har lärt oss och hur vi har förändrat våra liv. Ja, herregud, vilket år vi har haft och vilken podd det har blivit. Och vi skulle verkligen vilja 
tacka alla som har lyssnat på podden eh, under året. Jag hoppas att ni alla har era egna. Ni får jättegärna säga vilka, vilka avsnitt som är era favoritavsnitt. Eh, och också såklart komma med, med, med inspel om vilka poddar ni skulle vilja lyssna på under våren och året som kommer. Det har varit helt fantastiskt att gjort den här podden eh, under det här året. Och jag hoppas att vi kommer kunna fortsätta länge till. 